0: Storie Libere presenta 26 giugno 2023 io sono Alessandro Luna e queste sono le notizie del giorno vabbè tutto sommato un weekendino tranquillo Abbiamo scoperto che la leadership di Putin In Russia è solida come un gelato Lasciato aperto per sbaglio ad agosto fuori dal frigo Ci cioè, si è proprio sciolta davanti Ma magari facciamo un passo indietro e spieghiamo un po' Che cosa è successo perché sono state delle ore Incredibili, con citate, stranissime Dico ancora non è che abbiamo capito tutto quanto Di base a gli è salito il pagino express Ha fatto Mosca express Zaino in spalla e tappe forzate per arrivare Nella capitale di una dittatura Pare che da settimane stesse tramando questo Tentato colpo di stato, lui da me si attaccava i, i vertici delle forze militari russe Soprattutto Shoigu, il ministro della difesa, Gerasimov Il capo di Stato Maggiore Accusandoli di non mandargli abbastanza munizioni Non mandargli abbastanza armi Perché Prigozhin è capo della Wagner Che è una milizia privata E appunto lui in realtà non è un militare Lui è un imprenditore E una delle sue imprese è questa Wagner Questa milizia di mercenari A cui Putin appalta le situazioni In cui l'esercito regolare russo non riesce ad arrivare Putin è tipo le aziende che non avendo un social media manager interno Affidano la comunicazione a un'agenzia esterna Li ha mandati anche in Ucraina però appunto non gli mandava le armi pattuite da quello che dice Prigozhin Quindi Prigozhin ha deciso di entrare in Russia La mattina di sabato ha occupato Rostov sul Dono, una città che sta al sud dell'Ucraina Da lì è risalito verso su ed è arrivato a 200 km da Mosca Arrivato lì Mosca si preparava all'assedio Lui si preparava ad assediarla con i suoi mercenari Solo che appunto ci sarebbe stato un bagno di sangue incredibile Per per Prigozhin era pericolosissimo provare a sfondare a Mosca Andare a vedere il Titanic col Titan in confronto e andare sul bruco. Mela, quindi, diciamo un pochino pare che forse si sia anche un po' spaventato lui. In parte, Putin era terrorizzato da quello che stava succedendo. Per cui, ha chiesto a Lukashenko, il presidente bielorusso, fedelissimo a Putin. Che se Putin dice che il sole è quadrato, lui dice sì, sì, sì è vero, è quadrato. Di parlare con Prigozhin. E la ragione ufficiale è che non poteva trattare direttamente lui con un uomo che aveva appena definito traditore sulla tv. Però, secondo me, era tipo troppo incazzato e gli ha fatto, parlaci te perché io non lo voglio sentire. Perché, in effetti, è brutto. Cioè, era un vecchio amico che l'ha tradito. All uh-huh. right. Uh-huh. E vabbè, alla fine è successo che Prigozhin ha accettato il piano che gli ha proposto Lukashenko, che ancora non sappiamo quale sia precisamente, anche se sono state ritirate le accuse contro di lui per insurrezione armata, quindi in de base in Russia Prigozhin ha la stessa fedina penale mia. Verrà tolto qualcuno ai vertici militari, perché qualche contentino glielo vogliono dare, ma non subito, e soprattutto non Shoigu, che è quello che lui odia di più. Perché proprio la cosa che odia lui Prigozhin è Shoigu, si odiano a morte con Shoigu, che in confronto Marco Travaglio e Matteo Renzi sono lillo e Stitch. Comunque, la la questione più importante è come ne esce Putin e Putin ne esce fortemente indebolito perché questa cosa qui è grave soprattutto in un paese come la Russia in cui i segnali sono così importanti, le, i significati storici di alcune azioni e di alcune immagini tipo appunto Mosca che si barrica per difendersi da un assedio è una macchia sulla storia politica di Putin, cioè Putin l'ha portata a quella cosa lì e insomma è difficile, sarà difficile lavarla via. Che i russi sono un popolo orgoglioso, permaloso, cioè proprio la, la peggiore ex che ti puoi augurare, infatti L'Ucraina lo sta scoprendo sulla sua pelle. Ma torniamo naturalmente in Ucraina perché loro speravano, naturalmente, che Prigozhin arrivasse lì a Mosca, ammazzasse tutti o si, si ammazzassero gli uni con gli altri. Che in effetti, anche dal loro punto di vista, insomma, cioè considerando che quella è tutta gente che vuole venire da te ad ammazzarti, stuprarti e massacrarti. Se vi ammazzate fra di voi, io capisco che un ucraino insomma, l'abbia sperata Noi no, siamo per la vita e tutto. Però gli ucraini li capiscono. E però, insomma, sono rimasti un po' delusi dalla Wagner che adesso tornerà in, in Ucraina e cercherà, appunto, di sfondare. Sono stati bravi a non precipitarsi in una controffensiva spericolata in quel momento perché appunto rischiavano di scoprirsi troppo gli ucraini sono rimasti solidi e quindi vediamo come andranno avanti una cosa spiacevole è che Biden quando c'è scoppiato tutto questo casino ha chiamato Sunak il premier inglese Macron il presidente francese Scholz il cancelliere tedesco ma non ha chiamato Giorgia Meloni cioè, che è come se i tuoi colleghi organizzano un calcetto e manco te lo dicono, ma manco vieni a guardare proprio. E Matteo Renzi, in una bella intervista a repubblica, dice che appunto in realtà sarebbe normale chiamare anche Meloni, quindi chissà perché Biden non si è fidato in quel momento. Io ho come l'impressione che tutte le volte Biden, tipo, prende il telefono, inizia a fare il numero di Giorgia Meloni, poi si ricorda con chi è alleata al governo. Cioè, non è per te, ma è per quelli con cui stai. È tipo un mio amico che io ho smesso di sentire a un certo punto perché aveva la ragazza Novax. E se tu uscivo con lui, dove uscire pure con la ragazza Novax e attaccavi i pipponi sui Novax e su quello ci stanno ammazzando, Stanno drogandosi. Sì. Cioè Biden avrà pensato La stessa cosa Che ho pensato io Cioè non è per te Che, che, che ti porti dietro <sussurra> Nel frattempo Meloni deve gestire la grana Santanchè perché l'inchiesta di Report era abbastanza solida e sia dall'opposizione ferocemente che dalla maggioranza timidamente chiedono un po' tutti le dimissioni di Daniela Santanchè ministra del Turismo che prima o poi dovrà riferire in aula e spiegare che cacchio ha fatto, che cosa ha combinato. Mo per chi se lo fosse perso l'inchiesta di Report dimostrava che la sua società non ha pagato dei fornitori, non ha pagato dei dipendenti come doveva e appunto insomma ha avuto condotte che sono inconciliabili con la posizione che ha di ministro del Turismo. Ma me la ro- che mi fa più ridere di questa inchiesta è che si è scoperto Che il compagno di Daniela Santanchè Che io vedevo su Instagram, che la seguiva sempre Sempre sorridente, così, che andavi a vedere come si chiamava Si chiamava Dimitri Curso d'Asburgo Lorena, de, mazzanti dal mare Della de, de Borbogna 300 titoli nobiliari per super barone rampa. Sembrava che gli aveva scritto Paolo Villaggio Il nome all'anagrafe, super mega barone Laterale terzo, e come a quanto pare Il compagno di Daniela Santanchè in realtà è figlio Di un contadino che l'ha andato a registrare Quando è nato a San Marino, perché a San Marino in quei tempi Si poteva scrivere di tutto, e gli ha messo sta. Sfilza dei nomi assurdi di Asburgo, Lorena, De Loreto, De... Oh, i ricchi sono strani, comunque. TG Luna torna domani mattina, sempre tra le 12 e le 13, su storielibere.fm Una produzione storielibere.fm Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele Coordinamento editoriale Guido Guenci